0: Det er godt å ha venner. Det er godt å ha noen rundt deg som du kan stole på, og som stiller opp når ting blir vanskelig. Det er ikke meningen at vi skal klare alt alene. Vi er skapt i fellesskap til å være der for og med hverandre. Og så er det kjekkes når vi er venner.» Det føles best når vi har det bra sammen. Når vi er på linje. Når vi er enige. Når vi oppfører oss pent overfor hverandre. Men det er ikke alltid vi klarer det. Noen ganger så sprekker det. Enten i sinne og frustrasjon. Eller den er dypt uenige og har vanskelig for å akseptere og tåle det den andre hevder. Eller at den rett og slett går ut på trynet og gjør noe forferdelig dumt. Vad da? Vad med vennskapet da? Tåler du mig da? Eller er det da slutt? Over. Finito. Där var vennskapet over. Jeg skal med at det er skott da jeg først leste bibelavsnittet som vi straks skal dele sammen. Ja, men er dette mulig? Henger dette sammen? Ja, det gjør faktisk det. La oss lytte til Guds ord, og la oss lytte til vad Jesus sier, tänker og gjør. Det er påske, det er like før Jesus blir tatt i fange, og vi leser sammen i fra Johannes 13, vers 30-35, till vi står. Da Judas hade fått stykke, gikk han straks ut. Det var natt. Dan da var gott sa Jesus, «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. <høk> Mine barn, enda en stund er jeg hos dere. Dere skal søke mig men det jeg sa til jødene, sier nå till dere også. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Slik lider Herrens ord. Vær så sitt. vad er settingen her? Jo, Jesus og disiplene er samlet rundt bordet i festsalen. De har feiret påskemåltidet. Den for dem største og viktigste festen og høytiden i året. Judas skal snart foråde Jesus. Han har allerede gjort avtale med overprestene. De skal gi ham 30 sølvpenger for å utlevere Jesus til dem. Peter ska det i löpet av få timmar komma till att förnekta all kännskap till Jesus. Han är förräd. Han medlöer det han kan för att berge eget skinn. Men det vet han ikke själv än då. De andra festdeltagarna, disippelarna, Jesu närmaste vänner, tillängere och medarbetare ska komma till att springa av gårde Ligger lavt. Ingen kommer til å kjempe for Jesus når det røyner på. Selv vet de fleste av dem ingenting om noe av dette enda. Og selv innsikten er det så som så med. Troen på sig selv er kanske litt for stor hos de fleste, strengt talt. Dette er virkeligheten Jesus snakker inn i. Vi hører innledningsvis at Judas akkurat hadde rått ut i natten. Og når han har gått, så sier Jesus, «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham og gjøre det snart.» Er det mulig? Hvordan er det mulig? Nå ble menneskesønnen, altså Jesus, Herliggjort. Når forederen går ut for å effektuere forederiet. Jesus vet at Judas nå går for å hente de som skal ta ham til fange. Og at utgangen på det hele blir tortur. Uthenging, spott, død og henging på et kors. Nåble Nå ble menneskesønnen herliggjort. Og Gud har de ljortjennom ham? Dette stemmme et absolutsol ikke, men hvor vi tanknker og det er er så errer. Det er bynnen! Det der så dybbt at et menneske kan komme Og Gudsen drepet genom det. Va alt var det n så harrlig med det? Hvor debre Gud har de genom det? Det vi ser, er det håpløse. Det topte. Der ser Gud håp, potentiale, ja, herrlighet. Hvordan? Jo, Gud kjenner utgangen på dette. Det gjør ikke vi når vi står midt i ting. Det gjør ikke vi når vi står midt i kriser i eget liv. Vi handler så lätt på halve bilder. Vi tar så lätt beslutninger på halve sannheter, halve virkeligheter. For vi tar oss ikke tid til å se hvordan dette går. Vi bryter opp i sinne. Vi ser noen ord som vi når sinne har lagt seg på. Men ordene ble til brudd, til heftig konflikt. Og jeg kjenner sinne og frustrasjon når jag tänker på det. Men jeg ble såret også. Du gjorde meg vondt også. Jeg har ikke lyst til å be om tilgivelse. Jeg har ikke lyst til å ydmyke mig og trekke tilbake det jeg sa til å innrømme mine feil. For inne var minst like store. Du får sannelig komme først. Jesus sier, Dere går en tøff og krevende tid i møtet nå. Jeg er hos dere litt til, men snart er jeg ikke her lenger. Og selv om dere leter etter mig så vil dere ikke være i stand til å finne meg, for det kan ikke gå dit jeg går. Peter er Peter. Han er høyt oppe og langt framme. Han vil være entusiastisk og oppmuntrende. Han bedyrer at han skal stå last og brast med Jesus. Han kjenner ikke sig selv så godt enda. Men det er like fullt viktig for Jesus å gi den ballast i møte med det som skal komme. Det er helt avgjørende for fremtiden, for betydningen av det Jesus skal gå igjennom, at det skal lykkes å nå ut. At de får med seg dette, selv om det ikke forstår det skikkelig nå. Mine barn, et nytt bud gir dere dere. Dere skal elske hverandre. Dere skal elske som jeg har elsket dere, skal det elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere er kjærlighet til hverandre. Formelt sett så er det ikke et nytt bud i den forstand. Allerede i 3. Mosebok 19.18 fikk folket i loven «Du skal elske de neste som deg selv». Men de har ikke tatt det. De har ikke skjønt det slik de skulle. Derfor er det realiteten som nytt for dem. Dere skal elske hverandre, som jeg har elske dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Den onde vil sette alt inn på å splitte og spre dere. Og deres intuitive reaksjon når det braker løs er å springe hver til sitt. Dette det blev inte som vi hade tänkt. Dette blev inte som vi hade hoppat på och drömt om. Jag får bara ge upp och vända tillbaka till det gamla. Nej! Det ska älska varandra. Som jag har älskat det, det ska det älska varandra. Det mest tragiska och vonde och det enaste i verkligheten hopplöse som skedde i påsken var at Judas, etter å har gjort sitt enorme feilgrep og falt så dypt, at han ikke utholdt sig selv og skammen og gick og hengte seg. Da var håpet ute. Da brente han alle broer. Han avsluttet sitt eget liv og hindret sig selv i å reise seg igjen og forsones igjen. Det verste var ikke svike. Det verste var ikke det enorme feilgrepet å forrede sin beste venn og mester. Falle kunne rettes opp igjen. Men han så det ikke da han sto dypest i det. Han så ingen utgang og valgte sin egen utgang på livet. Det er det mest tragiske og eneste håpløse. Det som skjedde med Jesus var helt forferdelig at de kunde binde ham i lenker og føre ham bort som en forbryter, dømme ham etter en farsa av en sak, slå ham helseløs, forneder ham genom spott, spytt og tornekrone, og til slutt drepe ham ved kortsfestelse. At Peter, han som liksom skulle være lederen bland de tolv, som det liksom skulle bygges på videre, at han tre ganger kan nekte for all kjennskap til Jesus, Japan på den ik i kätam? Wo de är det grad den hen? Worde det är nå den kloke, modige, för demme ledern? At de andre bad det kunde springa väck med hal mell om bijna? F For folk. forrik? Ve det exemplaren henne? V är de framme de som skulle bringa dette vidaret? Det det ska äske vad som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Hold sammen. Vær gode mot hverandre. Ta dere av hverandre. Tål hverandre. Følg mitt forbilde. Vær mot hverandre som jeg har vært mot dere. Elsk hverandre slik jeg har elsket dere. Ikke gi opp Verken deg selv, eller din venn, ditt familiemedlem, din kristne bror og din kristne søster. Ikke snu ryggen til. Ikke la frustrasjonen ta overhånd. Ikke gi opp. Du ser ikke hele bildet enda. Ikke ta forhastede beslutninger på ufullstendig grundlag. Det er lett å holde sammen når allt er bra, når allt føles godt når det ikke er noe vondt og krevende mellom oss. Men vår intuisjon, vel å merke etter syndefallet, er å trekke seg unna når det ikke føles så godt. Når ting blir vanskelig, jeg vil bort fra det vonde og vanskelige, og så slutter den at den må bort fra de menneskene som ga meg de vonde følelsene, de vonde opplevelsene. Men det er ikke det Jesus sier, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Han sto i det. Han sto gjennom det. Ja, Jesus offret sitt eget liv for den kjærligheten til dig og mig Og kjærligheten vant. Selv om det så ut som den tappte. Selv om det så ut som alt håp var ute. Det gikk ikke over den første over den første dagen. Det opplevdes helsvart. Det gikk ikke over den andre dagen heller. Fortsatt helsvart. Men den tredje dagen kom med noe helt nytt. Noe helt uventet. Noe helt ufattelig, men like fullt sant. Oppstandelsen. Liv av døde. Håp ut av det som syntes håpløst. For Gud er allt mulig. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det du og jeg har fått av Jesus, skal vi sette i omløp i møte med våre mennesker. Ikke minst innad i familien. Ikke minst innad i disipelflokken, det kristne fellesskapet. Det oppleves naturstridig når det står på. Det oppleves håpløst når det står på. Men det er ikke håpløst der kjærligheten får komme in og gjøre sin gjerning. I familien, i vennskapet, i menigheten. det skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har du fått tatt imot Guds kjærlighet? Har du fått tatt imot Jesu kjærlighet? Har du fått sett dig elsket av Gud? Og tatt imot den? Blitt, kjenn, blitt hans og bekjenner dig ved hans namn, Kristen. Jesu Kristi etterfølger. La det få gjennomsire dig. Kjærligheten du har fått skal ikke stoppe hos dig. Den skal få strømme gjennom dig. Vi kan kjenne på til kortkommenhet, Absolut. Vi er ufullkomne, vi er langt fra perfekte. Begynner du å innbilde at du, nå begynner du å nærme deg det perfekte, da spør en som står deg nær, og da skal du få høre att det gjenstår nå enda en del. Om jeg kan sveve litt iblant, så får si meg ned på jorda igen. Men når ting skjærer sig. for det gör det iblant for oss alle, Vad velger du da? Ikke gå! En timeout kan hjelpe på, men ikke gi opp. Og Jesus gir det en ekstra fingde til oss som kaller oss hans etterfølgere. Ved dette skal alle forstå at det er mine disipler, at det er kjærlige til hverandre. Det hjelper ikke å ploppe om Jesus i hytt og vær om du er en grinebiter og en kranglefant. Det er jo ikke i det. Tvert imot, blir det en sånn av å være kristen, så takke meg til. Nei, takk! Peter og resten av disipelgjengen var heller ikke noen prakteksemplarer, men det lod kjærligheten føre dem tilbake. Til tilgivelsen og forsoning og ny start. Det trenger jeg, rett som det er. Jeg er utrolig glad for et oppklaringsmøte og oppskveringsmøte her i andre etasje på måndag. Jeg er glad for at jeg klarte å gå tilbake till datteren min da hun var hjemme på vinterferie og ble klag i stemmebruken min da vi var ute og øvelsekjørte. Jeg ble redd, og det gikk ut utover henne. Jeg er glad når jeg klarer å skvære opp med Siv, kona mi, og jeg innser at det såret henne. Jeg kan ikke skilte med plettfri oppførsel, hverken i trafikken, eller i menigheten, eller på hjemmebane, eller på noen annen arena. Men jeg er glad for kjærligheten som tilgir, som gir rom for forsoning og ny start. De religiøse lederne på Jesu tid var opptatt av å være forbilder og gode eksempler på en sånn måte at de pålade sig selv og andre ekstra bud og regler. Resultatet av det var at det ble kaldt, kjølig, distanse, mye fasade og mange som falt igjennom. Jesus valgte sig ikke plettfrie etterfølgere, men det men han ga dem en kjærlighet som tålte fall, skuffelser og nederlag, som fant sammen igen. For det var kjærligheten som bar, ikke deres egen perfekthet. Som kristne, som menighet, er det den eneste måten vi kan være troverdige. At vi har noe å gi til å være for samfunnet rundt oss. At vi er bærere av tilgivelse, reushet og nåde. En kjærlighet som bærer en gudgitt kjærlighet. Vi er ikke det spor bedre enn andre. Vi er ikke flinkere enn andre. Men vi har noe å gi til andre. Om kjærligheten Jesus har møtt oss med, og som vi er avhengig av, om den får flyte gjennom oss, til hverandre og til de vi møter i vår hverdag. Tertullian siterte noen hedninger et knapt århundre etter at Johannes evangeliet ble nedskrevet. Vi sa om de kristne, se hvor de elsker hverandre. Se hvor vilje de er til å dø for hverandre. Vi kan ikke ta oss sammen for å bli slik, men vi kan ta imot hverandre kjærligheten fra ham. Erkjenne vår egen avhengighet av den, og da vil det prege vår holdning og væren. Ikke ved at vi blir perfekte, men ved at vi blir villige til å gi andre det som vi er avhengige av selv. Vi har satt oss som mål for Misjonshuset at vi vil lyse for hverandre. Lyse for byen vår. Ja, lyse for verdenen. Det lyset kan vi ikke produsere selv, men det kan Jesus få stråle gjennom sprekkene i våre liv, gjennom åpenheten mot andre mennesker. La oss be om det. Och känner du at denne kjærligheten har du ikke fått tatt imot enda? Det hele er noe fjernt og ullent for dig. Det har bare vært teori til nå. La oss ta en prat. Sette ord på det. Og Gabriel Edlian vil sitte på bønnerommet og ta imot dig som ønsker en prat og som ønsker å bli bedt for etter gudstjenesten. Føl deg fri til å ta kontakt om det er umiddelbart etter gudstjenesten der eller om det er på telefon, e-post, messenger for dig som ikke er til stede i fysiske misjonshuset nå. Føl deg fri til å ta kontakt La oss hjelpe hverandre. Vi trenger hverandre. Amen.